0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Einfach Kompliziert. Ich bin immer noch Christopher. <lacht> und
1: ich bin immer noch Zoe.
0: Ja, wir reden heute darüber, was es so für Krankheiten gibt, wie man diese Krankheiten auch behandeln kann und wie man vor allen Dingen, das ist auch sehr wichtig, überhaupt erstmal verhindern kann, dass sich Krankheiten überhaupt ausbreiten. Denn Krankheiten ist ja so ein Thema, kann sich jeder irgendwie mit identifizieren. Jeder von uns war mit Garantie schon mal krank. Manchmal, manche von uns schwerer, manche von uns nicht ganz so schwer, sind ein bisschen besser weggekommen. Ähm, gegen viele Krankheiten haben wir ja inzwischen Impfstoffe bzw. Behandlungsmöglichkeiten. Ja, und wir wollen uns heute mal ein bisschen anschauen, was es da so gibt. Aber wir wollen jetzt erstmal damit starten, zu definieren, was eine Krankheit überhaupt ist. Erstmal ganz dröge äh, die, die Lexikondefinition. Also, wir haben ein bisschen recherchiert und die beste Definition, die wir so gefunden haben, war, dass eine Krankheit bzw. eine Erkrankung eine Störung der normalen physischen oder psychischen Funktionen ist die einen Grad erreicht, der die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden eines Lebewesens subjektiv oder objektiv wahrnehmbar negativ beeinflusst. Klingt jetzt super kompliziert. Man könnte das Ganze auch deutlich vereinfachter sagen. Und dann könnte man eine Krankheit so beschreiben, dass man dann krank ist, wenn es einem körperlich oder geistig schlechter als normal geht. Dann wäre man krank. Und ich denke, mit, der, mit dieser Definition können sich viele identifizieren, aber es gibt ja unglaublich viele verschiedene Arten von Krankheiten und mich hat mal interessiert, wonach man Krankheiten so alles klassifizieren kann und da würde ich, sorry, mal erstmal direkt fragen, Oha. hast du irgendeine Ahnung, nach was man vielleicht Krankheiten klassifizieren könnte? Was würde dir so einfallen?
1: Vielleicht nach Ursache, also ob es eine Erbkrankheit ist, eine Infektionskrankheit ist oder ob man die durch einen Unfall erlangt hat, ob man einen Tumor hat, ob man, ja, keine Ahnung, eine hat, sowas zum Beispiel. Dann
0: mhm.
1: vielleicht aber auch, je nachdem, was betroffen ist, ob betroffene Organe oder betroffene Gewebe danach klassifizieren. Mhm. Es gibt auch chronische Krankheiten, vielleicht sind die nochmal anders abgetrennt von ja, plötzlich akut beginnenden, beziehungsweise akut auch schnell wieder endenden Krankheiten. Mhm. Vielleicht auch nach der Prognose, also ob man das nochmal schnell ohne großartige Hilfe, wie so ein Schnupfen, dass es einfach wieder weggeht oder ja. dass man vielleicht doch noch Behandlungsmöglichkeiten braucht.
0: <lacht> ja, aber da hast du auf jeden Fall schon mal äh, ganz, ganz viele Punkte äh, gut genannt. Ähm, genau, Es gibt unglaublich viele Varianten, ähm, nach denen man Krankheiten klassifizieren kann. Viele davon kannte ich zumindest, bevor ich das Ganze recherchiert habe, auch selber gar nicht. Also genau, es gibt erstmal so das Klassische, was man so kennt. Also erstmal, was ist von der Krankheit überhaupt betroffen? Das heißt zum Beispiel, man kann eine Krankheit in den Augen haben, man kann eine Krankheit an der Leber haben, man kann eine Krankheit an der Haut haben. Ähm, danach kann man das äh, klassifizieren. Oder wonach man zum Beispiel auch noch gehen könnte, wäre, ähm, woher das Ganze stammt. Das hattest du ja gerade eben schon so ein bisschen gesagt. Bin ich jetzt hingefallen und habe mir deshalb meinen Knochen gebrochen, dann wäre das halt ein Unfall, der diese Krankheit hervorgerufen hat. Oder, wie du auch schon gesagt hast, es könnte eine Erbkrankheit sein, dass man zum Beispiel ähm, Sichelzellanämie hat. Das ist ja auch eine Erbkrankheit, bei der sich dann die äh, Blutkörperchen, also die, die Erythrozyten ähm, anders formen und so weiter. Das, es gibt wirklich unglaublich viele Sachen. Es gibt noch nach Fokus. Ähm, das heißt zum Beispiel, ob es eine, eine Grunderkrankung ist oder ob es eine Begleiterkrankung von einer anderen Grunderkrankung ist, ob das Ganze chronisch ist, ob man das Ganze erworben hat oder ob man das Ganze schon seit seiner Geburt hat. Es gibt ja Leute, die sind zum Beispiel, wenn sie blind sind, sind sie schon seit ihrer Geburt blind oder sie haben das erst im Laufe ihres Lebens, sind sie erblindet. Und ähm, dann könnte man auch noch äh, nach therapeutischen Optionen, das hattest du ja auch gerade eben schon gesagt, ob man das Ganze überhaupt behandeln kann oder ob es therapieresistente Krankheiten sind. Das ist ja häufig bei Tumoren zum Beispiel so dass man ähm, dann den Tumor auch mit einer selbst aggressiven Chemotherapie überhaupt nicht mehr wirklich gut behandeln kann. Oder nach der Prognose, das geht dann so ein bisschen mit den therapeutischen Optionen einher, also ob die Krankheit ähm, heilbar wäre. Und wenn sie heilbar wäre, ob man eine Behandlung braucht, also ob ich jetzt für meine äh, Lungenentzündung tatsächlich ins Krankenhaus gehen sollte äh, oder ob es dann eher so ein bisschen ist wie eine Grippe, wie du schon gesagt hattest, ähm, dass man einfach sich ein bisschen Ruhe antun sollte und dann, nimmt das Immunsystem da schon selber alles in die Hand.
1: Grundsätzlich ist aber das Auftreten von Krankheiten völlig normal und gehört dazu. Vor allem eben für Kinder, die ja auch ja, unserer Erfahrung nach meistens etwas öfter krank sind. Das gehört nämlich zu der gesunden Entwicklung von Kindern dazu. Und laut dem Deutschen Grünen Kreuz zum Beispiel sind zwei bis fünf Infektionen pro Jahr bei Erwachsenen und bis zu acht Infektionen pro Jahr bei Kindern sogar nicht als Zeichen für eine Immunschwäche zu werten. Das heißt, man darf als Kind schon ziemlich oft krank sein, ohne dass da gleich der Arzt dahinter steht und sagt, na, da müssen wir mal nachgucken. Ja, es ist
0: ja immer dieses ähm, Sandessen äh, macht auch äh, irgendwie oder trainiert auch irgendwie so ein bisschen das Immunsystem. Man muss sich einfach dem, dem Dreck so ein bisschen aussetzen. Das ist als Kind dann ganz normal, weil sonst entwickelt sich das Immunsystem ja. halt nicht ganz richtig.
1: Ja, ne? zu diesen normalen Krankheiten zählen eben nicht nur Krankheiten wie Erkältungen, die ja jeder von uns spätestens im Herbst irgendwann mal hat, sondern auch sowas wie Mandelentzündungen oder Magen-Darm-Erkrankungen, die man ja vor allem als Kinder dann doch schon häufig irgendwie aus dem Kindergarten oder aus der Schule einschleppt.
0: Ja, Genau, und ähm, es ist auch relativ üblich, wie Soja ja gerade eben schon gesagt hat, dass auch Erwachsene relativ regelmäßig mal krank werden. Da gibt es ganz äh, lustige Studien zu. Also 2000 lustig? <lacht> ja, ich, ich fand sie ganz interessant. Ähm, Im Jahr 2019 hat da tatsächlich mal das Statistische Bundesamt eine Studie zu gemacht. Und Arbeitnehmer in Deutschland sind im Durchschnitt 10,9 Tage krank pro Jahr. Das
1: sind wie viel Prozent der Arbeitstage? Das
0: sind, gute Frage, das sind 5% Prozent der Arbeitstage in NRW. Das heißt also, das ist schon ein ziemlich substanzieller Anteil. Und das ist ja nur der Durchschnitt. Es gibt Leute, die sind deutlich seltener krank und es gibt Leute, die sind halt auch deutlich mehr krank. Und es gibt auch Studien dazu, wie oft wir so zum Arzt gehen. Mhm. Denn es ist tatsächlich sogar so, dass Deutsche überdurchschnittlich oft zum Arzt gehen, denn es gibt da auch wieder eine tolle Studie zu von der OECD. Die hat das mal äh, im weltweiten Vergleich angeschaut, wie oft die einzelnen Nationalitäten so zum Arzt gehen. Und da liegen wir auf Platz 5 der gesamten mhm. Welt. Ähm, denn Deutsche gehen im Durchschnitt 9,9 Mal pro Jahr zum Arzt. Und nur so als Vergleich, so im europäischen Vergleich liegen wir da, wie gesagt, relativ hoch. Ähm, die niedrigsten in Europa sind tatsächlich die Schweden, denn die gehen nur 2,7 Mal pro Jahr zum Arzt. Und das ist ungefähr ein Viertel von den Arztbesuchen, die wir so als Deutsche pro Jahr machen. Okay. Und das ist ja auch ganz interessant, weil vielleicht liegt, könnte man ja mal darüber debattieren, warum das so ist. Ne? Ob das, äh, jetzt ich weiß
1: nicht, ob man da eine so Lösung findet.
0: <lacht> wahrscheinlich. Genau, und wenn wir zum Arzt gehen, ist natürlich auch die Frage, was hat man dann meistens? Ähm, wir hatten ja gerade eben schon gesagt, zwei bis fünf Infektionen pro Jahr sind relativ normal. Ja, aber
1: virale Infekte?
0: Genau, man denkt ja immer, das meiste wäre so der, der typische Schnupfen oder ähm, ja, mal eine Erkältung oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber ähm, wenn man sich das anschaut, äh, sind diese viralen und bakteriellen Infektionen, wozu ja dann zum Beispiel auch eine Erkältung gehören, nur auf Platz sechs der Krankheiten, die am häufigsten ähm, diagnostiziert werden von Ärzten. Und zwar nur 4,8 Prozent aller Erkrankungen sind eben virale oder bakterielle Infektionen.
1: Krass, wo kommt denn dann der Rest her?
0: Der Rest äh, ist relativ verteilt, aber es gibt natürlich wie immer ähm, auch ein paar Anführer. Äh, also das, was die Deutschen am meisten beklagen, sind äh, Probleme mit dem muskoskeletalen System. Das heißt, wenn du zum Beispiel Rückenschmerzen hast, ähm, wenn du Probleme mit den Bandscheiben hast und so weiter, dann hast du eben Probleme mit dem muskoskeletalen System. Und da ungefähr 23,8% Prozent der Diagnosen, die, die Ärzte in Deutschland stellen, sind eben auf dieses System zurückzuführen. Das nächste System, was dann auf Platz 2 liegt, ist das Atemsystem. Da könnte natürlich auch vieles ähm, zum Beispiel eine Nebenwirkung von, von Rauchen sein. Es wird ja immer noch von einigen viel geraucht in Deutschland. Ähm, vielleicht spielt das da so ein bisschen mit rein. Auf jeden Fall, was auch immer der Grund sein mag, äh, ist es auf Platz 2. Ungefähr 16% der Erkrankungen sind auf dem Atemweg oder mit dem Atemwegsystem assoziiert. Ja, und auf Platz 3, was würdest du sagen, Zoe, was ist auf Platz 3? Hm,
1: vielleicht dann doch schon direkt psychische Erkrankungen. Die sind ja auch immer relevanter mittlerweile.
0: Ja, sehr gut geraten. Hauptsache mal. Ähm, genau, die psychischen Störungen, die sind auf Platz 3. Ähm, das ist ja immer mehr ein Problem, was Burnout angeht und so weiter. Hohe psychische Belastungen im Job unter anderem. Ähm, die dann auch zu einer vermehrten Wahrnehmung auch von psychischen Störungen als richtige Krankheit geführt haben. Hm. Und das sind ungefähr 15 also ein relativ knapper Platz 3, aber immer noch in den Top 3.
1: Ja, äh, momentan stehen aber halt eigentlich eher die viralen Infektionen schon im Vordergrund beziehungsweise im Fokus der Öffentlichkeit. Und in der Tat kommen wir im Alltag mit einer Vielzahl von viralen oder bakteriellen Erregern in Kontakt. Nicht alle davon machen uns zwingend krank, beziehungsweise nicht in jedem Umfeld gibt es gleich viele Erreger. Oder können wir uns mit gleich vielen Erregern ja, infizieren theoretisch. Mehr dazu haben wir gleich in unserem Interview mit unserem heutigen Gast, Professor Dr. Ähm, Stephanie Kampmeier. Sie arbeitet am Institut für Hygiene und mit ihr wollen wir ein bisschen mehr darauf eingehen, wie man Krankheiten vermeiden kann bzw. behandeln kann, was Antibiotika sind, was aber auch antibiotikaresistente Keime von... Antibiotika nicht resistenten Keimen unterscheidet. Vor allem im Kontext des Krankenhauses, wo es ja besonders wichtig ist, dass Patienten zu ihrer Grunderkrankung nicht noch eine weitere Erkrankung hinzubekommen, die ihr Immunsystem zusätzlich belastet.
0: Genau, und da wollen wir ein bisschen mit ihr drüber reden. Wir werden explizit keinen Fokus auf das Immunsystem legen, wie vielleicht viele beim Thema Krankheiten erwartet hätten. Einfach weil wir der Meinung sind, dass es so so wahnsinnig viele Erklärvideos dazu schon auf YouTube und anderen Plattformen gibt. Und das einfach deutlich einfacher zu erklären ist, wenn man äh, sich das anschauen kann und sich das dann nicht alles anhören muss. <lacht> ja. ähm, und noch dazu gibt es äh, deutlich fähigere Leute, die das deutlich besser erklären können, als wir das jetzt in dieser kurzen Zeit könnten. Aber nichtsdestotrotz
1: wünschen wir euch viel Spaß beim Interview. Ja, hallo Frau Kampmeier. Schön, dass Sie sich heute Zeit für ein Interview mit uns genommen haben. Äh, bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, würden wir gerne etwas über Sie erfahren. Sie arbeiten am Institut für Hygiene der Universitätsklinik Münster. Ähm, was macht man denn in einem Institut für Hygiene? Was kann ich mir darunter vorstellen und was sind Ihre Aufgaben dort?
2: Ja, das ist erstmal vielen Dank. Ich freue mich, dass wir dieses Interview heute führen können. Ja, genau. Das Institut für Hygiene ist zum Uniklinikum Münster zugehörig. Das heißt, wir beschäftigen uns sozusagen auf klinischer, aber auch auf wissenschaftlicher Ebene mit Infektionsprävention und Infektionskontrolle. Das bedeutet quasi einfach ausgedrückt, dass wir gerne dafür sorgen möchten, dass Patienten, die bei uns ins Klinikum kommen, keinen Erreger oder kein Pathogen bei uns erwerben, was sie nicht vorher sozusagen schon mitgebracht haben. Das ist so unsere Hauptaufgabe. Und wie wir da agieren können, ist tatsächlich relativ vielfältig. Also wir können oder wir sind als Institut für Hygiene oder auch ich in meinem Bereich als Leiterin der Abteilung für Krankenhaushygiene dafür verantwortlich, dass wir in verschiedensten Bereichen Infektionsprävention betreiben, das heißt Screeningmaßnahmen vorgeben, bauliche Maßnahmen vorgeben, die dafür sorgen, dass Erreger, wie gesagt, von, nicht von einem Patienten auf den anderen über irgendwelche Umwege übertragen werden oder möglicherweise durch andere Mechanismen, wie zum Beispiel Trinkwasser etc. übertragen werden können. Genau, das ist so die Hauptaufgabe äh, unseres Institutes.
0: Okay, sehr, sehr interessant. Ja, dann steigen wir noch mal direkt in das Thema ein, Hygiene. Ähm, man kann natürlich heutzutage in der aktuellen Zeit nicht darum herumreden, wenn man über das Thema Hygiene redet, äh, ohne auch über das Thema Covid zu sprechen. Ähm, deswegen wollen wir damit auch mal direkt einsteigen. Hygiene ist natürlich durch Corona jetzt sehr stark in den öffentlichen Fokus, in die öffentliche Aufmerksamkeit gerückt. Und wie man ja vielleicht schon aus den Nachrichten mitbekommen hat, handelt es sich bei SARS-CoV-2, was ja der Erreger von Covid-19 ist, um ein Virus. Und da wäre jetzt meine allererste Frage, was für Möglichkeiten haben wir denn, uns gegen solche Viren und auch andere Erreger, wie zum Beispiel Bakterien, zu schützen?
2: Ja genau, also da gehen wir relativ pragmatisch ran als Hygieniker. Wir fragen uns in allererster Linie, was hat der Erreger überhaupt für ein Reservoir, wo liegt sozusagen die Quelle und über welchen Übertragungsmechanismus wird er von Person zu Person weitergetragen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Erreger können zum Beispiel eben ihr natürliches Reservoir auf unbelebter Materie haben, auf Lebensmitteln haben, in Trinkwasser haben, auf möglicherweise chirurgischen Instrumenten können sie sitzen, aber eben tatsächlich auch in Personen selber und ähm, da ist immer die Frage, wo genau. Also zum Beispiel würde es sich ja nicht lohnen, ähm, jemanden ähm, auf einen Erreger zu screenen, äh, der beispielsweise im Harntrakt sitzt. Und ich möchte das Screening machen, indem ich einen Naserachenabstrich mache. Das ist zum Beispiel ähm, ein, eine Sache, die wir uns dann überlegen. Also, wo hat der Erreger sein natürliches Reservoir? Und dann gibt es noch verschiedene Übertragungsmechanismen, die wir uns überlegen. Beziehungsweise äh, die verschiedenen Erreger beschreiben können. Und da gibt es einmal eben die Tröpfcheninfektion oder äh, die aerogene Infektion. Das bedeutet, dass die Infektion über ganz kleine Schwebpartikel in der Luft vonstatten geht, wie das zum Beispiel bei Windpocken der Fall ist, die daher auch ihren Namen tatsächlich haben. Und ähm, dann gibt es noch die äh, Schmierinfektion. Das bedeutet quasi, dass man eine Haut-Haut-Kontakt benötigt oder aber ein Hautflächen und dann wieder ein flächen haut damit der Erreger weitergegeben werden kann. Und das ist erstmal das, was wir uns in allererster Linie überlegen, um dann in der Folge verschiedene Präventionsmaßnahmen oder Schutzmaßnahmen davon abzuleiten. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was wir so zur Verfügung haben. Wir unterscheiden eigentlich vier Säulen sozusagen der Infektionsprävention. Und das ist einmal die Desinfektion und Sterilisation, also von der Händedesinfektion bis zur Sterilisation von Instrumenten. Dann die Kontaktreduktion, bedeutet zum Beispiel das Anwenden von Schutzkleidung wie einem mund nasen oder aber einem Schutzkittel oder Handschuhen, die wir einsetzen können, bis hin zum Screening. Also das heißt, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe herauszufinden, ist ein Patient positiv auf einen Erreger oder eben nicht. Und ähm, dann gibt es noch eine vierte Säule, die so der Infektionsprävention auch zugeschrieben wird, die aber nicht ganz klassischerweise in den Bereich der Hygiene fällt. Das ist das sogenannte Antibiotic Stewardship. Das bedeutet quasi der rationale Einsatz von Antibiotikatherapie. Ich bin hier am Klinikum auch Teil des Antibiotic Stewardship Teams, deswegen kann ich dazu auch schon noch etwas sagen, aber äh, insgesamt sind quasi die ersten drei Säulen das, womit wir uns hauptsächlich hier beschäftigen. Genau. Und im Fall von SARS-CoV-2 ist es eben so, dass wir einen Erreger haben, der hauptsächlich über Tröpfchen übertragen wird und äh, zusätzlich sein Hauptreservoir eben in den Atemwegen des Menschen hat. Das heißt, die besten Schutzmaßnahmen sind die, die wir ja auch flächendeckend im Moment einsetzen. Das heißt vor allem das Tragen der Masken, sowohl der einfachen, des einfachen medizinischen mund nasen als auch der FFP2-Maske, sowie das Abstand halten und dann aber natürlich eben auch im Bereich des Einsatzes von, ja sagen wir mal, Immunisierung, ähm, ja, auch das Impfen, das dann dafür sorgt, dass eben die Erregerlast, die derjenige ausscheidet und auch die Symptomatik nicht mehr so stark ausgeprägt ist. Das sind so die Hauptschutzmaßnahmen, die wir so zusammenfassen können. Genau.
1: Klingt sehr spannend und sehr vielfältig, <lacht> vor allem über das Antibiotik. Ähm Stuart, <lacht> genau. Danke, habe ich vorher noch nicht gehört, würde ich gerne später nochmal was hören. Aber, Sehr gerne. Ähm, wir fangen erstmal mit der ersten Säule an und zwar desinfizieren, Händedesinfektion vor allen Dingen. Jetzt mhm. gerade ziemlich präsent. Corona ist ja zum Beispiel auch eher durch Tröpfcheninfektionen, aber wiefern hilft denn Hände desinfizieren, Hände waschen eigentlich davor, sich vor einer Infektion jetzt nicht nur Corona zu schützen?
2: Also das hilft äh, natürlich gerade bei den Erregern, die insbesondere den Weg der Schmierinfektion sozusagen beschreiten. Ähm, wir unterscheiden zwischen einer sogenannten Residenten und einer transienten Flora. Die Transiente Flora ist die Flora, die wir quasi über den Tag verteilt auf unserer Haut aufnehmen, dadurch, dass wir Oberflächen anfassen, die möglicherweise vorher jemand anders angefasst hat oder auch im direkten klinischen Setting eben die Patientenumgebung berühren oder auch den Patienten berühren ist die sogenannte Transiente Flora und die Residente Flora ist das, was wir dauerhaft eben auf unserer Haut tragen und ähm, was quasi auch dort sein natürliches Habitat hat, ohne dass wir auch wahrscheinlich gar nicht leben könnten, wenn wir zum Beispiel mal an ähm, auch Darmbakterien oder klassischerweise auf der Haut lebende Bakterien denken, die ja auch ein bisschen den Haut Mantel sozusagen beschreiben und ähm, durch eine hygienische Händedesinfektion wollen wir, ähm, dass diese transiente Flora, also die erst beschriebene, die, die wir den ganzen Tag über ähm, durch Anfassen verschiedene Objekte aufnehmen, dass die reduziert wird und äh, quasi der Erreger nicht von, einem, äh, von einer Person auf die nächste Person weitergegeben werden kann. Und ähm, da sind im Allgemeinen alkoholische Händedesinfektionsmittel, also die eben Ethanol oder sogenanntes Isopropanol beinhalten, eigentlich die besten, weil sie eine gute Hautverträglichkeit bieten und ähm, auch eine, äh, eine einzige Desinfektion schon eine Reduktion um ähm, etliche logarithmische Stufen sozusagen auf der Haut hervorrufen kann.
1: Mhm. Könnten Sie vielleicht einmal kurz die Wirkungsweise eines Desinfektionsmittels erklären?
2: Also normalerweise funktionieren alkoholische Desinfektionsmittel über die Denaturierung von Proteinen, also Zerstörung der Erregerbestandteile und zwar auf eine relativ wenig selektive Art und Weise. Also es ist nicht so, dass ein bestimmter Mechanismus im Bakterium angegriffen wird, sondern einfach relativ breit das Bakterium in Gänze zerstört wird, im Bereich der Proteinstrukturen zum Beispiel. Und das hat zur Folge, dass eben das Bakterium nicht weiter lebensfähig ist und dementsprechend sich auch nicht mehr auf der Oberfläche vermehren kann. Das ist ein bisschen anders, als das bei Antibiotika normalerweise funktioniert, die immer einen selektiven Mechanismus wie zum Beispiel die Zellwandsynthese, also Herstellung der Zellwand oder die Proteinbiosynthese sozusagen äh, normalerweise an einem spezifischen Schritt stören und dafür sorgen, dass dann ein ähm, ja, zur, äh, zum Überleben wichtiger Mechanismus eben äh, reduziert beziehungsweise gestört wird.
0: Und... Äh in, jetzt mal aus, aus Interesse, man liest ja auf solchen Desinfektionsmittelverpackungen häufig, dass, äh, dass sie, diese, dieser typische Spruch, tötet bis zu 99,9% der Bakterien ab. Liegt das dann einfach daran, dass, dass, dass dieses Denaturieren, was Sie gerade angesprochen haben, nicht so gut funktioniert oder gar nicht funktioniert? Oder was ist der Grund dafür?
2: Das ist einfach wahrscheinlich wie immer in der Medizin, dass man keine hundertprozentige Sicherheit geben möchte. Das ist sicherlich die eine Begründung. Die andere Begründung ist, dass es auch Bakterien gibt, die eine natürliche Desinfektionsmittelresistenz haben, wo man dann noch etwas anderes machen muss, um letztendlich einen Erfolg sozusagen zu sehen. Zum Beispiel gibt es Bakterien, die sogenannte Endo besitzen. Das sind Überwinterungsformen, die in den Bakterien selber sitzen. Und wenn ich das Bakterium, man kann es sich ganz gut als Hülle vorstellen, bereits zerstört habe durch das Desinfektionsmittel, bleibt aber diese Endospore noch übrig und daraus können neue Bakterien sozusagen auskeimen. Deswegen solche Desinfektionsmittel, die auf alkoholischer Basis äh, sozusagen fungieren, sind dann in dem Fall nicht mehr ausreichend, um diese ähm, spurenbildenden Bakterien abzutöten. Genau, deswegen das ist sicherlich die zweite Begründung, die dazukommt. Und ähm, das ist die Form von Bakterien, die man eben durch klassische alkoholische Enddesinfektionsmittel nicht erreichen kann. Genau. Aber Endosporen
1: ah, okay. kann man doch auch zum Beispiel durch Incidin oder sowas abtöten. Was ist denn da der Wirkmechanismus? Also Incidin ist jetzt das, was wir im Labor zum Beispiel immer verwenden.
2: Ganz genau. Also es gibt äh, die alkoholischen Hände-Desinfektionsmittel sind gut hautverträglich, deswegen werden sie quasi auch als Händedesinfektionsmittel mhm. eingesetzt. Aber es gibt verschiedene andere Desinfektionsmittel, die äh, unter anderem eine sporozide Wirkung haben und ähm, die man deswegen gut als Flechtdesinfektionsmittel einsetzen kann. Also da gibt es Radikalabspalter und ähm, Desinfektionsmittel, die eben per Essigsäure oder Aldehyde beinhalten, die jetzt im Allgemeinen nicht besonders gut hautverträglich oder sogar krebserregend sind und nicht auf der Haut angewendet werden sollten, genau, aber das heißt eben nicht, dass man sie nicht zum Beispiel auf Flächen einsetzen kann, ähm, damit diese eben äh, keine Endosporen sozusagen mehr beinhalten. Deswegen muss man sich immer ziemlich genau überlegen, welches Desinfektionsmittel brauche ich nun, um welchen Bereich sozusagen zu erreichen, genau. Interessant. Ja. ja hätte, hätten
0: wir das auch mal abgegrast. Ich habe mich immer schon interessiert, warum da 99,9 draufsteht, <lacht> Genau, was wir jetzt machen wollen, wir wollen mal ein bisschen einen Blick in die Vergangenheit werfen. Und zwar auf die Pandemien, die wir bis jetzt so durchgemacht haben. Es gab ja vor SARS-CoV-2, man kann es sich kaum vorstellen, schon mal andere Pandemien. Und zwar hat man vielleicht schon mal ja, auf NTV oder so vielleicht schon mal von der spanischen Grippe gehört. Und äh, die spanische Grippe hat damals ungefähr 50 Millionen Menschen das Leben gekostet. Und die all, allseits bekannte Beulenpest, der schwarze Tod, der im äh, 14. Jahrhundert grassierte, der hat sogar ganze nach Schätzungen ungefähr 200 Millionen Menschen das Leben gekostet. Wenn man sich aber jetzt anschaut, was die offiziellen Zahlen für SARS-CoV-2-Aussagen dann ist das deutlich weniger, denn laut denen sind es ungefähr 472.000 Menschen, die das sind immer noch viele, aber immer noch deutlich weniger, ungefähr 0,9 oder 0,2 Prozent dieser vorherigen, dieser sehr, sehr tödlichen Pandemien, die es in der Historie gab. Was könnten denn Ihrer Meinung nach Gründe dafür sein, dass wir jetzt deutlich weniger Tote bei Pandemien sehen? Ähm, sind es diese Schutzmaßnahmen, also zum Beispiel das Hände desinfizieren, die, die Masken, das Wissen, was wir einfach haben, oder sind diese Viren und Bakterien, die diese Krankheiten auslösen, vielleicht einfach schwächer, weniger gefährlich geworden?
2: Es ist sicherlich eine Kombination auch aus beidem und vor allem ähm, ist es äh, sicherlich auch so, dass man früher zum Beispiel im klassischen Altertum noch gar nicht wusste, dass Bakterien oder Viren mögliche Erreger von Erkrankungen sind. Also da hat man sich zum Beispiel vorgestellt, dass es sogenannte Miasmen gibt, also irgendwie schlechte Ausdünstungen, die dafür sorgen, dass wenn der Wind schlecht steht oder das Wasser in eine bestimmte Richtung läuft, eben Erkrankungen übertragen werden können. Und tatsächlich ist es so, dass man ja erst Ende des 19. Jahrhunderts bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts überhaupt Bakterien sichtbar gemacht hat. Das war tatsächlich ja dann als allererstes äh, Robert Koch gelungen, der äh, tatsächlich dann auch äh, Bakterien sichtbar machen konnte. Ähm, es gab äh, einen klassischen Begründer der äh, modernen Hygiene, das ist Ignaz Semmelweis, der zuvor schon eine, ja ich würde sagen, epidemiologische Studie durchgeführt hat zum sogenannten Kindbettfieber ähm, und äh, herausgefunden hat, äh, dass es möglicherweise sogenannte Leichengifte gibt. Das heißt also selbst in dieser sehr hygienisch-epidemiologischen Studie, die dazu geführt hat, dass es vermehrte Händewaschungen gab, war noch nicht bekannt, dass diese Erreger tatsächlich wirklich die Auslöser der Erkrankung sind. Ich glaube, darin liegt ein sehr, sehr großer Punkt oder ist das ist ein großer Aspekt, weshalb wir tatsächlich heutzutage uns äh, deutlich besser vor diesen Erkrankungen schützen können, weil wir wissen, dass es eben Krankheitserreger gibt und nicht sogenannte Niassen zum Beispiel. Und ähm, ja, ich denke, dass das ein Hauptgrund ist und äh, dass wir eben wirklich in diesen Kategorien auch denken können, wo hat der Erreger seine Quelle, wie wird er übertragen, dass wir natürlich deutlich modernere Technologien haben, dies auch schnell und zuverlässig herauszufinden. Ich glaube eher nicht, dass es am Erreger als solches liegt, denn ich könnte mir vorstellen, dass ähm, an äh, der Corona oder während einer solchen Corona-Pandemie äh, zu Zeiten der spanischen Grippe sicherlich genauso viele Menschen verstorben wären. Aber wir sind einfach äh, der Gefahr mehr äh, oder sind uns der Gefahr mehr bewusst und äh, wissen eben, wie wir uns vor den entsprechenden Erregern dann auch schützen können.
1: Mhm, Trotz allem gibt es halt auch Krankheiten, die ein bisschen gefährlicher sind als andere. Also so ein Schnupfen ist jetzt. In ein paar Tagen ausgesetzt, an anderen Krankheiten hat man deutlich länger zu knabbern, die sind auch teilweise tödlich. Woran liegt das denn? Wie kommt es denn zu der unterschiedlichen Pathogenität oder Gefährlichkeit von Erregern und Krankheiten?
2: Ja, das kann zwei Gründe haben und zwar einmal die Erregereigenschaften sozusagen oder aber die Eigenschaften, die der Wirt, also derjenige, der dann von diesem Erreger sozusagen befallen wird, hat und da insbesondere eben die Reaktion des Immunsystems, muss man sagen. Also wenn man ein überschießendes Immunsystem hat, obwohl der Erreger schon lange nicht mehr im menschlichen Körper ist, kann das eine schlimme Symptomatik hervorrufen, die aber eben tatsächlich hauptsächlich durch diese überschießende Immunreaktion dann zu erklären ist. Das ist zum Beispiel, es gibt da auch einen Ausdruck für, das sogenannte SIRS, also ein systemisches Inflammationsantwort-Syndrom, was dann insbesondere auf, eine, auf einen Zustand reagiert wie als wäre ein Erreger immer noch im Körper und dann eine massive Klinik sozusagen oder eine massive Symptomatik bei dem entsprechenden Menschen hervorruft. Also es ist, gibt, das sind sicherlich zwei Seiten der Medaille. Natürlich können Erreger auch vielfältige Eigenschaften haben, um sich weiter in diesen Wirt sozusagen hervorzubringen. Arbeiten. Das heißt, sie können die Möglichkeit haben, in äh, tiefere Regionen einzudringen, wie zum Beispiel eine Absessbildung hervorzurufen. Das können ähm, einige der Bakterien besonders gut oder Sie haben die Möglichkeit, vermehrt mit wirtsmembranen zu verschmelzen, wie zum Beispiel das bei Viren häufiger der Fall ist, und dann die Möglichkeit haben, entsprechende Immunzellen anzugreifen. Beispielsweise kennen wir ja auch das HI-Virus, das die Möglichkeit hat, entsprechend genau die Zellen, die für die Immunabwehr zuständig sind, anzugreifen. Das ist ein Mechanismus, warum andere oder warum dieser Erreger besonders gefährlich ist. Dann gibt es die Möglichkeiten, dass niedrige Infektionsdosen bereits ausreichen. Das heißt, dass zum Beispiel 10 bis 100 Viruspartikel bereits ausreichen, wenn ich mich mit Noroviren anstecke, um dann auch eine Gastroenteritis hervorzurufen. Und ja, das sind so verschiedene Eigenschaften, die diese Erreger dann besitzen. Und äh, wo sich verschiedene Virulenzgene bzw. Pathogene eben auch haben, äh, die äh, in der Lage sind, äh, beispielsweise diese Mechanismen zu triggern oder diese Wege zu beschreiten. Also es ist sicherlich eine, äh, eine Balance bzw. dann ein Missverhältnis im Fall einer Infektion, die quasi zwischen dem Wirt und dem Pathogen äh, liegt.
0: Okay. Also liegt es wirklich einfach an den Eigenschaften des, des jeweiligen Erregers, der dann dafür sorgt, dass, dass es eben stärker verläuft.
2: Genau und möglicherweise eben auch an der überschießenden Immunantwort, ähm, wie das zum Beispiel auch bei Corona ähm, der Fall sein kann, aber eben nicht muss. Und welche Faktoren da tatsächlich auch im menschlichen Körper die entscheidende Rolle spielen, wissen wir im Moment noch nicht. Und das ist äh, das Spannende an der Geschichte.
1: Aber es ist so, dass das bei gewissen Krankheiten häufiger auftritt als bei anderen.
2: Genau, richtig. Also mhm. zum Beispiel äh, kann eine überschießende Immunantwort oder ein sogenannter Zytokinsturm beispielsweise bei einer Influenza äh, erfolgen. Und äh, das ist äh, dann, wenn es erfolgt und eben diese Wirtsantwort so unreguliert ist, ähm, ja, ein hochkomplexes klinisches Bild, was auch schlecht zu versorgen ist und äh, wo die Patienten zum Teil intensivmedizinisch betreut werden müssen. Also das ist eine mögliche Reaktion darauf, genau. Mhm.
0: Aber kann es denn dann da auch irgendeinen Zusammenhang damit geben, wie alt der Patient ist? Also ähm, ich habe das in, in dem Zusammenhang mit, mit eben der Corona-Impfung jetzt gehört, dass es halt durchaus auch da eine Korrelation geben kann, wenn du einen sehr, sehr jungen Patienten oder einen sehr, sehr jungen Impfling hast, der dann ähm, noch ein sehr, sehr gutes Immunsystem in Anführungszeichen hat. Ist der dann deutlich gefährdeter oder weiß man das vielleicht noch gar nicht ähm, für so eine Überreaktion?
2: Also so ganz genau weiß man das noch nicht, aber es ist sehr verwunderlich, dass ja insbesondere äh, gerade im Rahmen von Corona jetzt nicht unbedingt die älteren Patienten bei uns auf den Intensivstationen zu beobachten waren. Also selbst ähm, vor der Impfperiode, ähm, wo wir ja erwarten mussten, dass sich quasi auch ältere Menschen anstecken, ähm, was sicherlich auch, aber nicht nur eben auf die guten Hygienemaßnahmen in den ähm, zum Beispiel wohnhäusern oder so zurückzuführen ist, sondern auch darauf, dass ähm, wie du schon richtig gesagt hast, eben die Patienten, die etwas jünger sind, durchaus auch ein überschießendes Immunsystem sozusagen haben können und damit eine verschlechterte Reaktion sozusagen auf diesen Erreger besteht und dementsprechend auch ein fulminanteres klinisches Bild daraus resultieren kann. Ja. Genau.
0: Genau, dann ähm, machen wir nochmal weiter. Ähm, wir hatten ja gerade schon so ein bisschen das, dieses Thema angeschnitten, dass man ja ähm, durchaus auch, wenn man Oberflächen anfasst, die vielleicht vorher jemand schon mal angefasst hatte, also sie hatten das Hautoberflächen-Oberflächen-Hautkontakt genannt, ähm, dass das dann häufig dazu führen kann, dass man sich eben mit, mit Erregern ansteckt, je nach Übertragungstyp. Wie vielen Bakterien begegnet man denn so über den Tag Chinas Also ähm, kann man das vielleicht irgendwie sagen? Gibt es Orte, an denen man sich vielleicht eher mit, mit einem ba gewissen Bakterium infizieren könnte oder wo vielleicht einfach viele rumschwirren, um es mal pauschal
2: auszudrücken? Also wie viele, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, <lacht> da bräuchte ich eine Glaskugel tatsächlich. Nein, aber es werden mehrere Milliarden Bakterien sein, die in wir täglich quasi ausgesetzt sind. Ähm, ob es dann pathogene Bakterien sind oder nicht, liegt natürlich immer daran, in welchem Umfeld bewegt man sich. Wenn man jetzt in Situationen unterwegs ist, wo viele Menschen auch zueinander finden oder zusammenkommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass ein einziger von denen ein möglicherweise pathogenen Erreger in sich trägt oder auf der Hautoberfläche trägt, der durchaus dafür sorgen kann, dass ein anderer sich zumindest ähm, damit kolonisiert oder möglicherweise sogar infiziert. Also wir unterscheiden immer zwischen einer sogenannten Besiedlung, das ist eine Kolonisation, also ein Nebenherleben von Bakterien auf unserer Oberfläche, Haut- oder Schleimhautoberfläche, und einer Infektion. Das bedeutet eben, dass der Erreger an eine Stelle gelangt, wo er dann auch eine entsprechende Symptomatik hervorruft. Und das ist natürlich deutlich wahrscheinlicher, wenn ich mich zum Beispiel in der U-Bahn befinde oder ähm, im Supermarkt befinde. Genau. Das heißt, in den Situationen wäre dann eben eine ähm, Desinfektion der Hände oder eine Händewaschung zumindest im Anschluss an den Supermarktbesuch oder an die U-Bahnfahrt oder die Busfahrt oder wie auch immer ähm, sicherlich eine gute Idee. <lacht>
1: Also die Kontaktreduktion bringt tatsächlich schon recht viel. Es ist aber jetzt so, dass es ja nicht immer aufgehalten wird, oder? Trotz Kontaktreduktion. Woran kann das denn liegen?
2: Genau, also insbesondere bei Coronaviren beobachten wir das ja im Moment relativ häufig dass äh, trotz äh, dieser massiven Maßnahmen immer noch eine Ansteckung stattfinden kann und das lässt sich sicherlich darauf zurückführen, äh, dass man auch ohne Symptome äh, den Erreger zum Teil ausscheiden kann als, äh, asymptomatischer, äh, als asymptomatische Person und auf der anderen Seite, dass äh, Personen, die irgendwann noch Symptome entwickeln, bevor sie diese Symptome entwickeln, also sich quasi noch in der Inkubationszeit befinden, schon massiv das Virus ausscheiden können und das sind sicherlich zwei Faktoren, ähm, wo wir äh, frühzeitig nicht eingreifen können, weil wir dann quasi sonst jeden unter Generalverdacht stellen müssten. Und äh, das ist sicherlich ein bisschen schwierig und äh, dementsprechend etwas schlechter umsetzbar, aber sicherlich einer der, oder sind das, diese beiden sind die Hauptgründe dafür, ähm, dass es das im Moment äh, zwar etwas besser wieder aufzuhalten ist, aber insgesamt in Zeiten der Pandemie relativ schwierig sich gestaltet hat.
0: Mhm. Okay, dann gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Wir haben ja jetzt gerade die ganze Zeit darüber geredet, wie man sich vor der Infektion schützen kann, dass man sich die Hände desinfizieren kann, dass man eine Maske tragen kann. Jetzt gehen wir aber mal äh, davon aus, dass praktisch das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und äh, man sich praktisch schon mit dem Erreger infiziert hat. Das heißt, man ist schon krank. Also mal abgesehen von der Kolonisierung, wir haben jetzt wirklich eine waschechte Infektion und der Körper möchte sich da jetzt in irgendeiner Form gegen wehren. Wie kann er das denn tun? Können Sie das vielleicht ganz kurz für Laien zusammenfassen?
2: Ähm, ja, also wir haben natürlich ein Immunsystem, was in der Lage ist, quasi Erreger abzuwehren. Ähm, das können sicherlich auch ähm, Immunologen und Infektiologen noch etwas besser erklären als ich. Aber ähm, im Allgemeinen ist es so, dass wir die Möglichkeit haben, äh, quasi ein Immungedächtnis aufzubauen ähm, und äh, uns mit entsprechenden, Antikörpern und auch immunologischen Fresszellen sozusagen vor Erregern zu schützen. Das bedeutet, dass entweder im Falle eines Virus, ein Virus braucht ja immer sozusagen einen Wirt, in dem er sich vermehren kann, dann die entsprechende Wirtszelle eben abgetötet wird durch die körpereigene Immunabwehr oder im Falle eines Bakteriums zum Beispiel, dass dann durch dieses Bakterium zum Beispiel durch Antikörper besetzt wird und damit erkennen eben die entsprechenden Fresszellen, ah das ähm, gehört hier nicht äh, hin, äh, dieses Bakterium und ähm, wird quasi durch die Antikörper äh, stimuliert bzw. erkannt und dann sorgen die Fresszellen dafür, dass das Bakterium abgetötet wird. Also so in etwa muss man sich das vorstellen. Genau
1: auf jeden Fall immer was los. Ja, das genau. Immunsystem ist ja unfassbar komplex. Es ist dauerhaft also. aktiv, das
2: Immunsystem.
0: Ja. Viel Und, Aufwand. Ja.
1: Und auch unfassbar komplex, also deutlich komplexer als Sie das jetzt natürlich hier genau, erwähnt haben. Also, aber...
2: da könnte man ähm, Tage mit füllen, um das ja. quasi äh, genau zu eruieren und die ganzen Kaskaden zu erklären, die da alle in Gang gesetzt
1: werden. Aber das ich glaube, ja. das wird ein bisschen zu weit führen. Das bräuchte da einen eigenen Podcast.
0: Da steigt man dann irgendwann aus. Ja.
1: Also unser Immunsystem kann uns ja gegen Krankheiten schützen, gegen pathogene Bakterien, Viren, was auch immer. Ähm, es gibt aber auch nicht-pathogene Bakterien, also apathogene Bakterien, die harmlos sind, die unseren Körper besiedeln, zum Beispiel im Darm oder auf der Haut, haben wir vorhin auch schon angesprochen. Ähm, in unserem Darm können jetzt auch pathogene Bakterien leben, die im Darm selber harmlos sind. Wie kann das denn sein?
2: Es ist tatsächlich so, dass wir immer zwischen einer Kolonisation und Infektion deshalb unterscheiden, weil dann natürlich ähm, wir einen Unterschied machen müssen zwischen dem äh, natürlichen Habitat des Erregers und eben dem äh, Habitat, wo der Erreger dann eine pathogene Symptomatik hervorruft. Und äh, ja, tatsächlich ist es so, dass wenn wir natürlich im Darm lebende Bakterien auf einmal zum Beispiel im Blutstrom wiederfinden, dass dann diese Bakterien eine sehr, imposante Klinik hervorrufen können, während, wenn wir die Bakterien tatsächlich ähm, ja, im Darm vorliegen haben, dort erstmal eine harmlose Bakterienkolonie sozusagen darstellen. Ja, also dementsprechend, wir benötigen diese Bakterien allerdings. Zum Beispiel die fermentierende Eigenschaft von ähm, Enterobakterien ist äh, sehr, sehr relevant für uns. Weil wir ansonsten quasi gar nicht überlebensfähig wären. Das heißt, es ist von hoher Relevanz, dass sich diese Bakterienflora auch schon im frühen Kindesalter direkt nach der Geburt entwickelt. Aber an anderer Stelle sind sie eben höchst pathogen.
0: Ich bin ja aber der, der, derjenige, der dann sagt: Okay, wenn, was passiert denn, wenn wir uns tatsächlich mit dem Bakterium infiziert haben? Und äh, jetzt gehen wir da noch mal einen Schritt weiter. Jetzt hat der. Körper, na nicht unbedingt den Kampf verloren, aber zumindest, er braucht eine, zumindest eine gewisse Unterstützung dabei. Und da werden ja häufig die sogenannten Antibiotika für eingesetzt. Und ähm, da wäre jetzt meine Frage, wie, wie helfen denn diese Antibiotika überhaupt dann dem Körper dabei, diese Infektion zu bekämpfen?
2: Genau, haben wir eben schon ein bisschen so drüber gesprochen, ne? also äh, wie dann der Wirkmechanismus zum einen von Desinfektionsmitteln und zum anderen eben von Antibiotika ist. Und Antibiotika äh, greifen meistens selektiv in eine Form des äh, Stoffwechselzyklus ein. Das heißt zum Beispiel ist es ja so, dass äh, Bakterien meistens eine Zellwand haben und die Zellwandsynthese, also die Herstellung dieser Zellwand, ist essentiell für das Bakterium um zu überleben. Und dann gibt es viele äh, Antibiotika, die beispielsweise in diesen Synthesezyklus eingreifen. Zum Beispiel Penicilline machen das, auch ähm, breite Spektrum Penicilline ähm, machen das, ähm, aber auch andere Antibiotika wie zum Beispiel greifen in diesen Zyklus ein. Aber es gibt auch ähm, andere Antibiotika, bei denen andere Wirkmechanismen zugrunde liegen, die dann beispielsweise in die Proteinbiosynthese quasi vom ähm, Übersetzen der DNA bis hin äh, zum Erstellen des Proteins äh, eingreifen können. Und äh, so wird immer ein selektiver äh, Mechanismus im Bakterienstoffwechsel äh, gestört, wodurch sich die Bakterien entweder auflösen, weil sie einfach kaputt gehen, ähm, das nennt man dann eine Bakterizide-Wirkung, oder sich einfach nicht weiter vermehren können, das wäre dann eine sogenannte bakteriostatische Wirkung. Mhm.
0: Und das heißt, dann wirkt ein Antibiotika immer spezifisch für ein Bakterium oder ist es dann eine, eine Reihe von Bakterien?
2: Ähm, ja, also äh, es gibt äh, Antibiotika, die besonders auf äh, bestimmte Bakterien äh, wirken können. Also äh, zum Beispiel äh, die, äh, gibt es äh, Penicilline, die besonders gut im im Bereich der sogenannten Gram-positiven Bakterien wirken. Gram ist eine bestimmte Form der Färbung der Bakterien, die man anwenden kann, um Bakterien schon mal mikroskopisch voneinander direkt unterscheiden zu können und ähm, da gibt es bestimmte Gruppen von Penicillinen, die dort einfach besser wirken, während andere Gruppen von Penicillinen zum Beispiel im Bereich der Gramm-negativen Bakterien besonders gut wirksam sind. Und es ist sicherlich nicht so, dass man jedes Bakterium mit jedem Antibiotikum behandeln kann. Also das funktioniert nicht und ähm, es gibt äh, tatsächlich auch viele Formen von sogenannten intrinsischen, also mitgebrachten Resistenzmechanismen, die viele Bakterien eben besitzen. Und äh, dementsprechend muss man immer relativ genau wissen, äh, worauf ist ein Bakterium ähm, resistent und äh, welches Antibiotikum spricht womöglich eher an. Und äh, ja, das ist quasi äh, entscheidend, um in der Therapie auch gezielt sozusagen dieses Bakterium äh, zu Behandeln. Was allerdings auch vorkommen kann, sind ähm, ja, etwaige Kollateralschäden, nennen wir es mal so. Also, wenn ich jetzt <lacht> beispielsweise ein äh, Staphylococcus aureus, das ist ein ähm, häufiges sogenanntes gram Bakterium, das gerne auch mal Abszessbildung macht. Wenn ich den behandeln möchte, dann kann es natürlich sein, dass ich durch meine Antibiotikabehandlung auch andere Bakterien, die ebenfalls Gram-positiv sind, mitbehandle, obwohl ich das vielleicht gar nicht möchte, weil die eigentlich zur natürlichen Flora gehören. und Damit zerstöre ich möglicherweise eben auch trotzdem die natürliche Flora, die ich ja eigentlich erhalten möchte. Und das ist dann immer so eine gewisse Gratwanderung, muss man sagen.
0: Da hat man dann wahrscheinlich dasselbe Problem, wie wenn man sich die Hände desinfiziert, dass man dann eben auch vielleicht einige Bakterien tötet, die man vielleicht gut gebrauchen könnte.
2: Genau, das ist dann wiederum, oder betrifft dann so, so einen ähnlichen Mechanismus, richtig. Genau.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit nur von Bakterien gesprochen. Ähm, gegen Viren helfen Antibiotika ja eigentlich nicht. Wie kann man denn eine Virusinfektion effektiv behandeln?
2: Genau, also im Allgemeinen gibt es deutlich weniger äh, Behandlungsmöglichkeiten bei Viren. Also auch da würde man in eine Form des Stoffwechsels eingreifen. Ähm, wobei, äh, wie gesagt, Viren haben keine Möglichkeit, sich selber zu vermieren, ohne einen Wirt zu infizieren. Und äh, dann würde man zum Beispiel eingreifen, indem man sagt, äh, man verhindert sozusagen, dass ein äh, Virus andocken kann an eine Wirtszelle oder man verhindert, dass eine Verschmelzung der Membranen, also der Wirtszellmembran und der ähm, Membran des äh, Virus zum Beispiel stattfinden kann. Auch da würde man quasi selektiv eingreifen, aber ähm, das ist im Bereich der Antibiotika tatsächlich äh, insgesamt noch etwas besser und ja. Zuverlässiger möglich, auch äh, häufig schneller möglich als im Bereich der Virustherapie. Denn da muss man tatsächlich ja eingreifen, bevor es überhaupt zu einer Vermehrung im Wirt kommt. Die Bakterienvermehrung kann quasi schon stattgefunden haben und ich kann ein Bakterium oder die entsprechenden Bakterienkolonien immer noch sehr gut behandeln. Aber bei einem Virus muss ich tatsächlich schon vor der Vermehrung oder vor der Produktion durch die Wirtszelle dafür sorgen, dass da irgendeine Form von Mechanismus diesen Prozess aufhält. Und das ist so ein bisschen das, was tricky ist.
1: Also kann ich mir das quasi so vorstellen, dass die Wirtszelle verändert wird oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ganz genau, also das Virus nutzt häufig quasi die äh, Ausstattung der Wirtszelle, also zum Beispiel was die Proteinsynthese angeht ähm, und äh, integriert sozusagen ihre DNA in äh, die Wirtszelle und dann wird diese DNA abgelesen und dadurch neue Viren sozusagen produziert. Also es wird dann von der Wirtszelle auf einmal das Füllprotein zum Beispiel des Virus produziert und äh, damit ähm, und dann wieder aus der Zelle ausgeschleust und damit ist ein neues Virus entstanden. Genau.
0: Okay, ähm, jetzt haben wir ja sehr viel über diese Antibiotika gesprochen, was auch ihre Vorteile sind. Ähm, nun haben Antibiotika natürlich auch ähm, oder nicht an, unbedingt Antibiotika direkt, aber man liest ja in, in Zeitungen ab und zu mal dass Antibiotikaeinsatz auch eine Schattenseite hat. Häufig ist dann von sogenannten Antibiotikaresistenzen die Rede. Äh, uns würden jetzt gerne mal interessieren: Was ist denn überhaupt so eine Antibiotikaresistenz? Also wie kann ein Antibioti äh, wie kann ein Bakterium gegen so ein Antibiotikum überhaupt resistent werden? Und was bedeutet das dann?
2: Genau, also ähm, die Antibiotikaresistenz bedeutet eben, dass ein äh, Antibiotikum, was üblicherweise bekannt ist, diesen Erreger wirksam äh, zu eliminieren, jetzt auf einmal nicht mehr wirksam ist. Und ähm, das kann verschiedenste Gründe haben, also das äh, Bakterium selber teilt sich ja relativ schnell. Ähm, also normalerweise ähm, klappt das innerhalb von 20 bis 30 Minuten, dass aus einem Bakterium durch normale Zellteilung eben zwei Bakterien werden. Und äh, während dieses Prozesses kann äh, zum Beispiel in der DNA der Bakterien können sogenannte Mutationen auftreten. Und diese Mutationen können dann zum Teil eben auch für bestimmte Resistenzmechanismen kodieren. Und ähm, das ist eine Möglichkeit, wie eine Antibiotikaresistenz intrinsisch, also aus dem Erreger heraus sozusagen, entstehen kann. Ähm, es gibt aber auch noch andere Mechanismen, dass nämlich Antibiotikaresistenzen weitergegeben werden. Es gibt sogenannte springende Gene, die durchaus von einem Bakterium auf das nächste weitergegeben werden können. Die können entweder im also in der DNA verankert sein oder ähm, genetisch mobile Elemente sein, das heißt wie zum Beispiel sogenannte Plasmide, und dann weitergegeben werden. Und all diese Mechanismen führen eben dazu, dass ähm, ein Antibiotikum, was ich üblicherweise zur Therapie eines bestimmten Erregers einsetzen kann, wo ich normalerweise davon überzeugt bin, dass der sogenannte Wildtyp empfindlich ist, dass dann auf einmal dieser Mechanismus nicht mehr möglich ist und entsprechend eine Antibiotika-Resistenz besteht und ich auf das nächste, in Anführungsstrichen, Zweitlinien-Therapeutikum umsteigen muss. Genau.
0: Mhm. Und jetzt mal eine doofe Frage: Wenn ich jetzt ein einziges Bakterium habe, was diese Resistenz produziert hat oder entwickelt hat, einfach durch Zufall, weil eben diese Mutation, dieser Fehler aufgetreten ist, wie, da, dadurch sind ja nicht sämtliche Bakterien oder sämtliche Bakterien dieser einen Art dann auf einmal resistent. Also, wie verbreitet sich das denn? Also gibt es da einen Grund für?
2: Genau, dann hat dieses Bakterium aber genau für eine entsprechende ja, Kolonisation oder auch bei einer entsprechenden Infektion einen Selektionsvorteil. Das heißt, ich würde jetzt üblicherweise davon ausgehen, ich habe einen Patienten mit einem Bakterium, das ich üblicherweise mit Substanz X behandle, dann ist es so, dass ich quasi alle sensiblen Bakterien damit abtöten kann, aber die eine resistente Variante bleibt übrig und die teilt sich leider auch innerhalb von 20 bis 30 Minuten und hat damit quasi einen Selektions- bzw. Vermehrungsvorteil. Und damit habe ich quasi zumindest in diesem Patienten in dieser speziellen Situation zunächst mal eine resistentere Variante herangezüchtet als die, die ich wahrscheinlich hätte, wenn ich einfach ähm, dieses Bakterium dort also nicht behandelt hätte oder nicht versucht hätte, es zu behandeln. Genau, und das ist äh, die Tücke sozusagen. Deswegen ist Infektionsprävention tatsächlich immer ein äh, Zusammenspiel aus klassischer Hygiene, was wir am Anfang äh, ein bisschen besprochen haben, und äh, diesem rationalisierten oder rationalen Einsatz äh, von Antibiotika. Äh, denn nur der macht es möglich, äh, dass wir sozusagen äh, nicht so viele resistente Varianten entwickeln, während die Hygiene im klassischen Sinne dafür sorgt, dass wir sie nicht weitergeben. Genau.
1: Wenn wir jetzt über Resistenzen und resistente Bakterien geredet haben, fallen mir direkt multiresistente Bakterien ein. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen einfach resistenten Bakterien und sowas wie multiresistenten Keimen, von denen man ja auch immer wieder in der Krankenhaushygiene hört? Wo ist der Unterschied? Sind die gefährlicher? Oder was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Genau, also per se sind sie äh, deshalb gefährlicher, weil sie nicht durch äh, die klassischen Therapeutika, die ich normalerweise bei dem Erreger anwenden würde, ähm, also abgetötet werden können. Und... Ähm, dass, äh, ja, Multiresistenz bedeutet auf der einen Seite, dass äh, bestimmte Substanzen nicht mehr wirksam sind, also wie zum Beispiel bei MRSA, der Methicillin-resistente Aureus, sind äh, quasi die kompletten Beta-Lactame einfach nicht mehr einzusetzen. Das sind, ist eine Vielzahl von Antibiotika, die normalerweise genutzt werden können, um einen Staphylococcus aureus eben zu behandeln. Ähm, und zum anderen sind es sogar ähm, ja, verschiedenste Antibiotika-Gruppen. Wenn wir zum Beispiel von multiresistenten gramnegativen Erregern sprechen, dann betrachten wir sowohl Penicilline, Cephalosporine, Carbapideme, aber auch Fluorokinolone. Und das sind alles verschiedene Substanzklassen. Zum Teil gehören sie zu dem Beta-Lactam und zum Teil sind sie eben auf völlig anderer Ebene wirksam. Und damit gruppieren wir sozusagen Erreger, die wir für potenziell gefährlich halten ein. Das Problem ist gar nicht mal die Kolonisation mit einem Erreger, sondern eben die Infektion. Ähm, trotzdem wollen wir quasi an der Kolonisation ansetzen. Das heißt, wenn wir erkennen, dass jemand mit einem multiresistenten Erreger besiedelt ist, dann haben wir ähm, zum Beispiel, wenn dieser Patient dann eine postoperative Wundinfektion hat, frühzeitig die Möglichkeit, die Therapie so anzupassen, durch entsprechende Breitspektrum- oder Reserveantibiotika, ähm, dass diese ähm, multiresistenten Erreger möglicherweise auch mit abgedeckt werden können und äh, damit die Wundinfektion nicht weiter fortschreitet, keine erneute OP zum Beispiel äh, nötig ist und ähm, ja, wir den Patienten dann doch noch äh, zur Gesundung bekommen. Genau. Dementsprechend äh, gruppiert man gerade im krankenhaushygienischen äh, Setting Erreger in verschiedene Resistenzen. Ein. Und neben MRSA und MRGN, also multiresistenten Gramm-negativen Erregern, gibt es noch eine weitere große Gruppe, die ich jetzt noch nicht genannt habe, das sind die Vancomycin-resistenten Enterokokken. Das sind so die drei Hauptvertreter von resistenten Bakteriengruppen, gegen die wir sozusagen hygienisch vorgehen wollen.
0: Mhm. Also Sie hatten das gerade schon gesagt, dieses Wort Reserveantibiotika. Und das ist ja auch ein Wort, was man vielleicht schon mal gehört hat. Und diese Reserveantibiotika, die werden ja praktisch schon ein bisschen als letztes letzte Bastion praktisch benutzt, wenn eben man so ein Bakterium hat, was resistent ist. Was man aber immer noch natürlich behandeln möchte, weil unter Umständen, wie Sie gerade eben schon gesagt haben, man hat einen, nach einer OP eine Infektion äh, mit so einem Keim, dann ist das natürlich... Wichtig, dass man das auch behandeln kann, deswegen gibt es sie eben. Und wenn man doch so eine Reserve hat, wo ist denn dann das Problem? Also dann habe ich ja praktisch immer noch was in der Hinterhand.
2: Genau, also noch ist es auch so, dass wir meistens was in der Hinterhand haben, aber äh, wo eine Resistenz auftaucht, äh, ist natürlich auch die Möglichkeit immer gegeben, dass eine weitere Resistenz aufpoppt und äh, das könnte dann die Resistenz gegen ein Reserveantibiotikum sein. Und äh, dementsprechend äh, ja, versucht man so frühzeitig wie möglich äh, zu intervenieren, eben durch eine rationale Antibiotikatherapie, aber eben auch durch hygienische Maßnahmen auf der Station beispielsweise. Und äh, das ist eben das, das Hauptproblem, dass wir irgendwann befürchten, dass diese Reserveantibiotika eben auch nicht mehr wirksam sind, wenn die Erreger es schaffen, auch hier gegen eine Resistenz eben zu akquirieren. Genau.
1: Ich würde gerne nochmal die Brücke zurückschlagen, weil erstens meintest du, dass ihr jetzt schon anfangen wollt, die Kolonisation von MRSA zu verhindern zum Beispiel. Und auch, ich habe ganz am Anfang rausgehört und das hat mich die ganze Zeit schon interessiert, ihr arbeitet unter anderem mit baulichen Maßnahmen gegen infektion Hängt das zusammen? Wie kann ich mir das vorstellen? Und hat das denn auch mit dieser Verhinderung der Kolonisation zu tun? Genau, also...
2: Mmh. Das eine die Verhinderung der Kolonisation von MRSA. Das ist ja, also da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Wir können zum einen Patienten screenen, Dementsprechend wird auch bei uns jeder Patient im Klinikum, der aufgenommen wird, auf MRSA gescreent. Das heißt, wir machen einen Abstrich im Naserachenbereich. Der Erreger sitzt gerne im Nasenvorhof des Menschen. Dementsprechend streichen wir dort ab und können dann als erstes mal erkennen, ist jemand besiedelt oder nicht. Und dann ist es so, dass wir, wenn es keine dringliche medizinische Indikation gibt, tätig zu werden, auch immer versuchen würden, den Patienten zum Beispiel vor einer Operation zu dekolonisieren. Das bedeutet, da würde man dann mit topischen Substanzen die, als antiseptische Substanzen oder zum Teil antibiotische Substanzen ähm, beinhalten, ähm, tätig werden. Und äh, das äh, macht der Patient für fünf Tage üblicherweise, dass er sich den äh, nasen rachenbereich dekolonisiert mit äh, einer Gurgellösung ähm, für den Rachen, einer Nasensalbe eben für den Nasenvorhof und auch zum Beispiel intensiven ähm, Körperwaschungen mit antiseptischen Substanzen, ähm, um quasi ein ähm, MRSA-freien Status zu erreichen, um dann dafür zu sorgen, dass eben beispielsweise bei einer Operation keine postoperative Wundinfektion mit MRSA auftaucht. Das ist aber nicht bei jedem Erreger möglich. Es gibt Erreger, bei denen man eine solche Dekolonisierungsstrategie noch nicht kennt, die irgendwie erfolgreich verläuft. Und ähm, dementsprechend gibt es andere Möglichkeiten, äh, die Kolonisation bereits äh, zu verhindern, ohne dass ich äh, ja, diese Dekolonisierungsstrategien benötige. Ähm, zum Beispiel, und deswegen hatte ich auch die bauliche Hygiene erwähnt, äh, haben wir ein Hochrisikoklientel im Bereich der Knochenmarktransplantationsstation. Und ähm, dieses Klientel ist häufig besiedelt mit multiresistenten gramnegativen Erregern, die nennt man Pseudomonas aeruginosa. Das ist eben auch eine spezifische äh, Variante, eine 4-MRGN-Variante von Pseudomonas aeruginosa, ähm, einem sogenannten nicht fermentierenden Bakterium. Und ähm, das äh, kann den Patienten durchaus eine ähm, ja, große Problematik verschaffen weil der Erreger von, vom Darmtrakt, in dem er sitzen kann, dann in den Blutstrom ausschwemmt und ähm, ja, schlimme Blutstrominfektionen bis zur Sepsis eben verursachen kann. Dieser Erreger sitzt zeitgleich aber sehr gerne eben in den wasserversorgenden Systemen, zum Beispiel eines Krankenhauses, und ähm, macht normalerweise dem gesunden Menschen eben nichts, wenn die Toilettenspülung bedient wird beispielsweise. Und jetzt haben wir uns zum Beispiel bei uns durch bauliche Maßnahmen überlegt, dass wir in sämtlichen Sanitärbereichen dieses Knochenmarktransplantationszentrums dafür sorgen, dass diese Kolonisierung der unbelebten Materie, die man auch als Kontamination normalerweise bezeichnen würde, deutlich weniger häufig auftritt indem wir zum Beispiel eben in die Toilettenspülung Desinfektionsmittel zusetzen. Da brauchst du aber dann bestimmte Apparaturen, die dieses Desinfektionsmittel dosiert sozusagen in den Wasserstrom einleiten. Oder dass mit UV bzw. Hitze unterhalb des Siphons eines Waschbeckens dafür gesorgt wird, dass die Bakterien, die im Siphon sitzen, abgetötet werden können. Oder indem versucht wird, durch eine, ich nenne es mal Kappe auf dem Duschauslass, quasi dafür zu sorgen, dass nicht die Bakterien aus dem Duschauslass wieder beim Duschen nach oben spritzen. Und das sind so bestimmte bauliche Maßnahmen, die dann dafür sorgen können, dass zum Beispiel eben eine 4-MRGN, Pseudomonas aeruginosa, Kontamination kein so großes Risiko mehr darstellt. Also das sind mögliche Interventionsmechanismen. Das eine ist eben Screening und Dekolonisierung und das andere ist dann quasi klassisch bauliche Hygiene, die etabliert werden kann, um dann auch in Hochrisikobereichen präventiv vorzugehen.
1: Ähm, ja, nochmal zurück zu den Reserveantibiotika. Ähm, wenn diese Reserveantibiotika, von denen wir gesprochen haben, jetzt auch langsam mal irgendwann knapp werden, was haben wir denn noch für Alternativen außer bauliche Maßnahmen, die anscheinend immer gehen, noch Krankheiten effektiv zu behandeln.
2: Genau, also wenn es um bakterielle Infektionen geht, muss man tatsächlich mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, verhindern, dass Reserveantibiotika äh, genutzt werden müssen. Und da kommt eben dann zum Beispiel das Antibiotic Stewardship eben ins Spiel. Und ähm, ja, darunter versteht man sozusagen ein Team, ähm, was normalerweise aus verschiedenen Fachdisziplinen besteht, ähm, meistens eben einem Infektiologen, Internisten und Infektiologen oder auch Anästhesisten und Infektiologen, also jemand, der üblicherweise ähm, im klinischen Setting auch direkt Patienten betreut, ähm, dann häufig äh, jemandem aus... Äh, dem Bereich der Apotheke, ähm, weil äh, Apotheker sich insbesondere mit der Interaktion von Medikamenten hervorragend auskennen und auch mit Dosierungen, ähm, wie hoch muss eine Dosierung sein, ein Antibiotikum sein, damit ich nicht äh, durch eine zu niedrige Dosierung zum Beispiel weitere Resistenzen heranzüchte. Dann ist es üblicherweise so, dass so ein Team aus einem medizinischen Mikrobiologen besteht, der sich mit dem Erreger auskennt und meistens dann noch einem Arzt, der für die Krankenhaushygiene in dem Klinikum zuständig ist. Und dieses Team, das sogenannte Antibiotic Stewardship Team, macht dann zumindest bei uns im Klinikum die Arbeit so, dass wir auf verschiedene Stationen gehen, insbesondere die Hochrisikobereiche, das heißt Patienten, die ein hohes Risiko haben, irgendwann im Verlauf ihrer stationären Karriere bei uns eine Antibiotikatherapie zu bekommen. Und diese Stationen begehen wir einmal pro Woche regelmäßig, schauen uns an, welche Patienten bekommen Antibiotika, ist diese Antibiotikatherapie indiziert, welche Erreger liegen vor, welche Eigenschaften haben auch die Erreger ist das Therapeutikum wirksam für den Erreger und auch den möglichen Resistenzmechanismus, den wir herausgefunden haben und wird das Antibiotikum möglicherweise viel zu lange gegeben oder in falscher Dosierung und quasi mit der Manpower und den verschiedenen Fachbereichen, mit denen wir uns dann auch auskennen, sorgt das dafür, dass wir Antibiotika einsparen können und ähm, sie bezieh beziehungsweise sie sogar gezielter einsetzen können, was natürlich dann auch äh, in der Folge, das ist zwar ein sehr, sehr langfristiger Effekt, ähm, aber, ähm, und auch nicht so unmittelbar zu sehen, ähm, aber was dann dafür sorgt, dass insgesamt die Resistenzlage ähm, sich verbessert beziehungsweise sich so lange aufhalten lässt, bis wir hoffentlich irgendwann durch die Industrie neue ähm, Therapeutika zur Verfügung gestellt bekommen, aber tatsächlich ist es so, dass im Moment relativ wenig neue Substanzen entwickelt werden. Es ist eher so, dass man auf Substanzklassen zurückgreift, die es bereits gibt und dann neue Kombinationsverfahren entwickelt, aber dass wirklich neue Substanzklassen auf den Markt gebracht werden, ist sehr, sehr selten, weil im Moment aber auch nicht so große Anreize bestehen, Antibiotikaforschung zu betreiben.
0: Also liegt es Hauptsächlich daran da, oder an den Ärzten, dass sie eben versuchen, die, die Bildung von solchen Resistenzen zu vermeiden in ihrem Verschreibungsverhalten, in ihrer also hauptsächlich in ihrem Verschreibungsverhalten, wie lange das Antibiotikum eingesetzt wird, wann welches Antibiotikum gewählt wird oder können auch wir als Patienten, also vielleicht auch dann für unsere Hörer, ja, vielleicht auch nochmal ganz, ganz, eher greifbarer als jetzt äh, die Ärzte. Können wir vielleicht auch irgendwas tun, um, um eben die Bildung solcher Resistenzen zu verhindern?
2: Mm, ja, tatsächlich äh, ist es so, dass die meisten Antibiotika im ambulanten Bereich verschrieben werden. Das heißt, im Krankenhaus können wir tatsächlich so etwa 40 Prozent Abdecken, aber über 60 oder bis zu 60 Prozent besser gesagt werden im ambulanten Bereich verschrieben. Das heißt, da ist die größte Arbeit eigentlich noch zu tun. Und natürlich ist es so, dass man manchmal auch mit einer gewissen Erwartungshaltung ja zum Arzt geht, zum Beispiel bei einer Erkältungssymptomatik und dass dann häufig auch gewünscht wird, dass ein Antibiotikum verschrieben wird. So etwas ist zum Beispiel eine Möglichkeit, präventiv anzusetzen. Das ist dann sicherlich aber nicht nur dem Patienten selber überlassen, sondern auch der ärztliche Kollege sollte sich gut überlegen, ob ein Antibiotikum jetzt indiziert ist oder eben nicht. Und ähm, meistens ist es aber so, und das ist auch so ein bisschen die äh, Problematik, die wir sehen. Ähm, wir wissen, dass Hausärzte sehr, sehr wenig Zeit haben, ihre Patienten zu sehen oder sie machen massiv Überstunden täglich und dass ein Patient frühzeitiger die Praxis verlässt, wenn ihm ein Therapeutikum aufgeschrieben wurde. Und das ist bedingt dann natürlich häufig die Situation, dass auch ein nicht adäquater Antibiotikagebrauch. Ja, die Folge ist. Und äh, das ist sicherlich ein Gebiet, wo wir noch sehr, sehr viel machen müssen und äh, auch wirklich die Vertreter aus den ambulanten Bereichen mit ins Boot holen müssen, um solche rationalen Antibiotikatherapien in die breite Masse zu bringen. Allerdings sind die Fortschritte, die wir da auch in den letzten Jahren gemacht haben, sehr sehr gut. Es gibt viele Kurse, die da mittlerweile angeboten werden und wir hatten jetzt kürzlich erst die Möglichkeit, auch die ambulanten
1: Kollegen da mit ins Boot zu holen. Ähm, rationale Antibiotikatherapie. Sie hatten vorhin von Dosierungen gesprochen. Wie macht denn die Dosis das Gift oder in dem Falle die Gesundheit? Ähm,
2: genau, also es, es gibt ja beide Extreme. Es kann sein, dass die Dosis äh, zu niedrig ist, es kann aber auch sein, dass die Dosis zu hoch ist. Also wenn die Dosis eines Therapeutikums zu hoch ist, nehmen wir zum Beispiel mal die Glykopeptid-Antibiotika und es zu lange gegeben wird, dann können schwere Nierenschäden beispielsweise auftreten. Ähm, wenn allerdings die Dosis zu niedrig ist, dann befinde ich mich immer im sogenannten subinhibitorischen Bereich des Erregers. Das heißt, ein paar der Erreger überleben immer und haben natürlich einen Möglichkeit sich diesem ähm, Antibiotikadruck, der zwar existiert, aber noch nicht massiv ausgeprägt ist, irgendwie anzupassen und natürlich mehrere Resistenzen zu entwickeln. Und äh, das ist immer so ein bisschen äh, der schmale Grad, auf dem wir uns bewegen und deswegen ist es besonders wichtig, dass auch in einem sogenannten ABS-Team eben ein Pharmazeut oder ein Apotheker mit dabei ist, weil die sich damit einfach am besten auskennen. Wie, äh, nach welcher Kinetik wird ein Antibiotikum im menschlichen Körper verstoffwechselt und so weiter. Also äh, was macht das Antibiotikum mit dem Körper und was macht der Körper mit dem Antibiotikum? Das sind so die beiden Hauptfragen, die man sich da stellen muss und äh, da sind äh, die Apotheker, die besten, die das beantworten können.
1: Okay. Verstehe. Also, es ist wirklich einfach gut, in so einem multifunktionalen Team zu arbeiten. Genau. Ja, und
2: Interdisziplinarität
1: zeichnet sich Interdisziplinarität. da Interdisziplinarität. Das ja. streichen wir raus.
0: Ja, ich glaube, dass äh, auch Ärzte da in dieser Hinsicht oder Apotheker in der Hinsicht vielleicht auch häufig einfach unterschätzt werden. Also, ähm, mein Apotheker sind ja immer die Leute, wo man mit dem Rezept hingeht, aber das sind ja doch schon Leute, die auch wirklich eine unglaubliche Ausbildung dann in die Richtung haben und dann auch wirklich unglaublich viel Wissen. Und ich glaube, das wird dann einfach häufig unterschätzt.
2: Definitiv. Also äh, da sind wir als Ärzte sicherlich bei weitem nicht so gut ausgebildet wie Apotheker. Also das muss man einfach so festhalten.
1: Einmal als Abschluss. Wenn die Corona-Pandemie, wir haben so viel über Hygiene jetzt geredet, wenn die Corona-Pandemie jetzt bald hoffentlich zumindest abklingt, vielleicht nicht ganz endet, aber auf jeden Fall abklingt, wird alles, was wir jetzt als Hygienemaßnahmen haben, sei es Masken, sei es Desinfizieren, wir haben herausgefunden, ja wie Desinfektionsmittel funktionieren, wahrscheinlich werden die ihren Stellenwert in der Öffentlichkeit wieder verlieren. Würden Sie unseren HörerInnen dann empfehlen, auch in Zukunft solche Schutzmaßnahmen anzuwenden? Ja, ist eine Rückkehr zu der Prä-Corona-Verhaltensweise ausreichend oder sollten wir doch aus dieser Pandemie auch was lernen, sie als Hygieneexpertin? <lacht> können doch da bestimmt was zu sagen.
2: Ja, ich würde mir wünschen, dass ein paar Dinge bestehen bleiben. Also sagen wir es mal so. Also ich würde mir wünschen, dass vor allem Händehygiene, weil wirklich Erreger viel über den hygienischen Händedruck zum Beispiel, weitergegeben werden, dass da ein großer Teil bestehen bleibt. Also das würde ich mir tatsächlich in allererster Linie wünschen. Wenn ich mir noch was wünschen könnte, würde ich sagen, dass das Tragen einer normalen medizinischen Maske, wenn man selber Erkältungssymptome hat, sicherlich auch von Vorteil ist. Das ist ja etwas, was wir tatsächlich in vielen asiatischen Ländern auch beobachten, dass wenn die Personen einen Schnupfen haben oder irgendwie Husten, dass sie dann aus Gründen, um andere zu schützen, tatsächlich auch eine Maske aufsetzen. Das ist ja tatsächlich etwas gewesen, was wir auch äh, in der äh, Corona-Phase schon beobachtet haben und das würde ich mir tatsächlich auch wünschen. Ähm Ansonsten äh, muss man schon attestieren, und das äh, finde ich ganz spannend im Moment hier auch im Klinikum zu sehen, dass viele Erkrankungen, die typischerweise über Tröpfcheninfektionen weitergegeben werden, in der letzten Saison hier überhaupt keine Rolle gespielt haben. Das heißt also, dass diese Schutzmaßnahmen durchaus auch wirksam sind, andere Erreger aufzuhalten, was mich schon mal ein bisschen beruhigt, weil dann bin ich irgendwie in meinen Kronfesten da nicht völlig erschüttert, sondern weiß auch, gut, alles das, was ich mir so angeeignet habe in den letzten Jahren, trifft auch zu. Also das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass so ein paar der, dieser Maßnahmen dann uns auch noch in der Post-Corona-Phase erhalten bleiben.
0: Aber das zeigt ja auch irgendwie, dass das alles irgendwie so ein bisschen zusammenhängt. Also äh, dass, dass man jetzt nicht sagen kann, dieses eine, dieser eine Virus ist irgendwie komplett anders als das andere Bakterium, sondern dass irgendwie alles schon durch ähnliche Maßnahmen bekämpft werden können und äh, dass es schon irgendwo auch alles einen Sinn hat, auch abseits von Corona. Ähm, mhm. Und es würde. Äh, ja. ja,
2: genau, und dass man es auch so runterbrechen kann auf äh, bestimmte Infektionswege einfach beispielsweise. Also diese drei Hauptinfektionswege und dann. Ähm, Im Grunde diese paar Bausteine, die man braucht, um dann äh, hygienisch agieren zu können. Also das ist äh, ja, wirklich ganz spannend und erfreut mich dann doch auch immer wieder.
1: Dann hoffen wir mal, dass wir aus der Zeit was lernen, beziehungsweise Ihre Wunde vielleicht in Erfüllung gehen. Das ja, wäre toll. Dass
0: die Maske ab sofort dann zum, zum Fashion-Accessoire wird.
1: Genau. <lacht> Gut, ähm, ich würde sagen, vielen Dank für dieses Interview. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie dabei waren wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und ja, Dankeschön, gleichfalls. Ich habe mich auch sehr gefreut, es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Hm. Genau, es war, es war sehr, sehr schön. Also ich zumindest habe einiges gelernt. Ich habe auch
1: einiges gelernt, auf jeden Fall. Hm. Gut.